0: Canal Inter Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'international Milano. Le club avec le Scudetto Cuccito Petto. grands entretiens histoire, actualité, le tout en toute objectivité.
1: Au micro de ce podcast 100% nerazzurro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Et Ciao
0: à tous, ciao à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Canal Inter de la saison 2022-2023. Pour ce premier, euh, ce premier épisode, bah, évidemment, je suis encore accompagné de mon ami Cédric. Ciao Cédric.
2: Ciao Giuliano, salut à tous, c'est un plaisir effectivement de se retrouver, 14 numéros lors de la première saison du podcast, il y a eu quelques live, quelques autres rendez-vous, on a décidé de prolonger l'aventure une deuxième saison et Giuliano a décidé d'attaquer particulièrement fort cette saison puisque nous avons un invité de marque, je te laisse le présenter.
0: Et oui tout à fait, on accueille l'ancien joueur de l'Inter, Stéphane Dalma, bonjour Stéphane.
3: Bonjour à tous, plaisir d'être avec vous.
0: Alors Stéphane qui a été un, un joueur de l'Inter euh, au tout début des, des années 2000, vous avez fait trois saisons euh, à, à l'Inter et euh, voilà, vous avez connu quand même une époque assez importante. On reviendra sur votre carrière et euh, on en profitera aussi de, de votre présence pour avoir bah, un peu votre avis sur, euh, sur l'Inter de, de ces derniers temps, euh, de ces dernières années, mais peut-être aussi ce, cet été et vos attentes pour la saison et pour accompagner tout ça, ben on, on accueille de nouveau, on l'avait déjà accueilli, c'est Walter. Salut Walter
4: Salut Giuliano, salut Cédric, salut Stéphane, salut Canal Inter, merci salut. pour l'invitation.
0: Toujours un plaisir. Et on a euh, un, un petit nouveau dans la famille, euh, c'est Fédé qu'on connaît sur Twitter euh, sous le pseudo Bichon France. Salut Fédé Salut à tous
1: Salut Steph. Salut
0: Fédé J'espère que vous allez tous bien bah, ça va super bien, malgré le, la préparation de l'Inter un peu, un peu cata, Ca on peut outre. le dire comme ça. C'est oui. pas rassurant en tout cas, pas rassurant. Voilà, enfin, on, 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 va, on, on va rapidement y venir, Cédric.
2: Effectivement, mais comme on a ben, la chance et l'honneur d'avoir Stéphane Dalma avec nous, on va commencer par retracer un petit peu ces deux saisons et demie à l'Inter, puisque Stéphane donc, est arrivé en, en janvier 2001 à l'Inter en provenance du PSG. Euh, ben Peut-être déjà pour commençons par ce début, euh, c'était Mercato d'hiver, dans les derniers jours du, du Mercato d'hiver, en échange avec Vampeta, le milieu de terrain brésilien. Est-ce que lorsque l'Inter s'est présenté à vous, ça a été un oui tout de suite Comment ça s'est passé Et On a cru comprendre que vous n'avez pas trop regretté votre choix.
3: Non, pas du tout, non. Alors déjà, l'Inter me voulait depuis euh, deux saisons déjà. Bon, bah, donc pour des raisons, moi euh, bon, j'étais jeune encore, donc euh, je voulais encore euh, prouver encore, euh, ma valeur en France, donc euh, je suis arrivé au PSG, il s'est avéré qu'il y a eu un changement d'entraîneur euh, Bergerot qui a été remplacé par euh, Luis Fernandez, et que je remercie d'ailleurs, qui m'a fait un beau cadeau pour euh, m'échanger avec euh, Van Peta et... Euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, j'étais dans une période un peu compliquée au PSG. Et puis, bah, je me sentais capable d'affronter ce, ce challenge à l'Inter. Et euh, bien sûr que l'Inter représente, euh, à l'époque et encore au jour d'aujourd'hui, mais euh, plus à l'époque, euh, l'un des meilleurs clubs au monde. Donc, euh, ça ne se refuse pas quand on a 20 ans.
0: Il y avait, oui, il y avait pas mal de, de stars euh, à, à cette époque. Euh, donc, vous jouiez au, au milieu de terrain euh, avec euh, Benoît Coé, avec euh, Di Biaggio. Euh, Il y avait même Sedorf euh, euh, oui, à ce moment-là à l'Inter. Voilà. Qu quel souvenir est-ce que, déjà, vous gardez juste de ces débuts, là, quand vous arrivez à l'Inter, euh, quel est un peu votre ressenti euh, voilà, d'arriver dans, dans cette équipe-là avec euh, peut-être autant de, de grands joueurs autour de vous
3: bah déjà euh, impressionné. Déjà le premier jour où j'ai mis euh, les pieds dans le vestiaire, de voir euh, tous ces grands joueurs, euh, comme vous venez de citer, avec euh, en plus Ronaldo, euh, Laurent Blanc, euh, Zanetti. Euh, voilà, il y en a tellement que la liste est tellement longue. Donc euh, impressionné, impressionné, mais euh, voilà, sûr de mes euh, capacités, puis l'envie de prouver que je peux faire partie de cette famille-là, d'être au niveau de ces jours-là. Et puis, euh, bah, dès le début, bah, dès le premier entraînement, je me suis arraché et puis euh, je me suis fait, euh, on va dire, respecter. Et euh, ensuite, après, euh, l'aventure, c'est euh, franchement relativement très très bien passée.
2: Alors, la première saison où vous êtes à l'Inter est pas la plus facile pour le club. Euh, Marco Tardelli qui est arrivé euh, en début de saison après un on va dire en problème en quelque sorte, avec le départ de Lippi prématuré. La saison, assez compliquée, Mais pour vous, ça se passe plutôt bien, ces premières semaines. Et puis, il y a même ce premier match, c'est contre Paris le 28 janvier. Oui. Découvrir comme ça euh, l'Inter, découvrir le Meazza, qu'est-ce que ça vous avait fait
3: bah, Impressionnant, parce que bon, j'avais quand même connu euh, des publics assez euh, extraordinaires, comme Lens, comme Marseille, comme, euh, comme Paris. Donc, euh, c'était quand même des publics euh, assez assez chaud et puis assez beau à voir mais euh, c'est vrai que voir euh, sans siro euh, voilà j'avais l'impression d'être tout petit au milieu d'une foule euh, voilà extraordinaire donc euh, bah, c'était une fierté un honneur et puis euh, et puis après bah, c'est devenu euh, une habitude et puis euh, voilà un plaisir de, de fouler ce stade tous les tous les quinze jours pratiquement ou même toutes les semaines avec, avec des champions
0: est-ce que, est que vous vous souvenez de votre premier but avec l'Inter
3: Ah oui <rire> ouais, ouais c'était contre la, la Fiorentina. Donc, on jouait un dimanche soir euh, ce qui est l'équivalent du match de dimanche de Canal+, contre la Fiorentina. Et donc... Euh... Voilà, on joue à domicile contre la grande équipe de l'époque, il y avait Baptiste Tuta, il y avait uh, Rui Costa, donc euh, il y avait quand même du lourd. Et puis euh, donc on gagne 4-2 et j'ai la chance de marquer euh, un très beau but ce jour-là. Donc euh, ça a été une explosion personnelle et puis euh, une fierté euh, de, de marquer mon premier but à, à Sansiro.
0: Vous l'avez dit, c'était assez grandiose voilà, de, de vivre cette aventure au milieu de tant de, de légendes du football. Euh, mais est-ce que dans les vestiaires, l'ambiance était aussi incroyable ou pas forcément
3: L'ambiance était particulière. C'était beaucoup de stars, beaucoup de très grands joueurs, mais il n'y avait, avait pas un collectif, il n'y avait pas une équipe. Qui aurait pu cette année-là nous faire gagner quelque chose, le titre ou une euh, autre compétition. Euh, C'était plus un vestiaire euh, avec beaucoup d'ego, beaucoup de, de personnalité, ce qui a fait que la saison euh, a été euh, plus qu'au moyenne.
0: C'est vraiment ça qui, qui, a, qui a manqué pour avoir un titre. C'est vraiment cette cohésion, peut-être ce, cette entente dans le vestiaire, qui a manqué.
3: À mon, sens, oui. à mon sens, oui, parce que quand je vois que l'Inter ou même d'autres équipes avec des qualités moindres, avec des joueurs moins, moins forts que l'équipe qu'on avait, puissent remporter une Ligue des champions ou remporter euh, euh, un championnat. Euh, C'est plus un collectif qui fait gagner l'équipe. Ce n'est pas une somme d'individualité qui euh, fait gagner l'équipe. Au contraire, ça... Euh, Diversifier un petit peu le, les personnalités et puis euh, bah, les qualités des
2: joueurs. Quoi. Et est-ce que les deux saisons suivantes, que vous faites avec l'Inter, ça a été mieux sur ce point de vue-là C'est Hector Cooper qui devient l'entraîneur. Ces deux saisons, où vous terminez deuxième et troisième, enfin troisième et deuxième. On reviendra peut-être sur le comment vous terminez troisième lors de la saison 2001-2002 avec un match que vous avez, que vous avez joué qui a, qui a été particulièrement douloureux, qui est encore un petit peu un traumatisme pour beaucoup d'intéristes. On y reviendra après. Mais est-ce que là, déjà dans ces deux saisons-là, c'était mieux selon vous Il y avait plus un collectif, quelque chose
3: Je pense que l'arrivée d'Hector Cooper a rassemblé beaucoup de joueurs. Il a apporté une certaine rigidité, une certaine rigueur, un euh, euh, sens du collectif où chaque joueur... Euh, était mis à la même enseigne, il n'y avait pas de statut particulier. Donc, ce qui a fait qu'à chaque entraînement, on devait prouver et puis on devait montrer qu'on méritait de jouer le week-end ou le match de Ligue des Champions de la semaine. Donc, ce qui a fait que le résultat était beaucoup meilleur. Et après, malheureusement, on n'a pas eu de titre, mais on méritait largement de gagner un titre sur ces deux, deux saisons-là.
2: Alors, la deuxième saison, vous terminez deuxième du championnat, mais à sept points tout de même de la Juve. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce 5 mai qui est resté une date. Ah, je... euh, on en parle encore tous les ans. En Italie, il y a encore une sorte de… Alors, certains font la fête, notamment du côté de, des, des Bianconeri et du côté des, des Nerazzurri. C'est vraiment une date pesante. Vous, vous l'avez vécu sur le terrain ce, ce jour-là, cette défaite contre la Lazio qui n'a plus grand-chose à jouer, même plus rien du tout. Et de l'autre côté, la Juve qui s'impose et qui, qui devient championne pour deux points d'avance sur euh, sur l'Inter. Avec un petit peu de recul, comment vous expliquez ce match et ces événements
3: euh, C'est euh, Je vous cache pas quelque chose, euh, même encore au jour d'aujourd'hui, et puis avec euh, beaucoup de supporters avec qui je partage euh, sur les réseaux sociaux, euh, un jour qui, euh, qui marquera à vie euh, l'Inter. Euh, on en parle encore... Euh, presque 20 ans après, donc euh, ça a été un match euh, particulier, surtout qu'il y avait certains joueurs de mon équipe et euh, certains joueurs de la Lazio qui s'étaient un petit peu, euh, entre guillemets, arrangés pour euh, lever le pied et puis, euh, bah, nous faire gagner ce titre, il y avait euh, bah, tous les supporters de l'Inter qui étaient venus euh, à Rome pour euh, bah, célébrer ce titre, mais je pense que ce n'est pas ce match-là où on perd le Scudetto. Je pense que déjà, on aurait dû gagner euh, bien avant. On fait un 2-2 contre le Kievo euh, deux trois journées avant. Puis, il y a eu un ou deux matchs euh, où bon, on n'a pas su euh, voilà, gagner. Euh, alors qu'on aurait dû avoir ce titre-là bien avant la dernière journée. Et puis après, il y a eu des choses... Euh, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique, dans les détails, mais avec euh, la Juventus, euh, un peu bizarre à cette époque-là. Mais bon, voilà, ça restera quand même une triste journée, un triste moment dans l'histoire de l'Inter.
0: Et donc, après cette aventure-là, euh, qui a duré trois ans, euh, vous pouvez un peu nous expliquer comment vous en êtes venu donc, à, à partir de, de ce club que, auquel vous teniez quand même beaucoup à l'époque
3: Le problème, c'est que je n'étais pas en très bonne entente avec euh, Hector Cooper pas d'une façon conflictuelle c'était plus euh, il avait plus des choix euh, des styles de jeu euh, de joueurs qui étaient plus adaptés à ce que lui voulait et euh, lui me faisait jouer entre guillemets par rapport à l'opinion publique et par rapport au président morati qui m'a adoré énormément mais euh, à un moment j'ai senti en plus l'arrivée de pas mal de joueurs que Hector Cooper avait fait venir je sentais que, ben, voilà, que j'allais euh, moins jouer et euh, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû avoir eu la, la force de caractère pour me dire, euh, ben non, je jouerai, même si euh, un tel ou un tel arrive, je jouerai. Et euh, voilà, je n'ai pas eu cette force de caractère-là à ce moment-là pour euh, vouloir m'imposer euh, à l'interne.
0: Ça sonne comme un petit regret quand vous l'expliquez comme ça
3: Un grand, un grand regret, oui. Ouais.
0: Je voulais savoir aussi, peut-être sur une note un peu plus positive, donc on parlait de toutes ces stars. Moi, j'ai envie de savoir comment il est, Ronaldo, en vrai, quand on le côtoie
3: <rire> en vrai, c'est un, un enfant. C'est un enfant. C'est un, quelqu'un qui aime bien rigoler, qui a une simplicité euh, extraordinaire, d'une joie de vivre euh, extraordinaire. Moi, la première fois que je l'ai vu, il était encore blessé, donc il était en rééducation. Et euh, des fois, on parlait un petit peu, tout ça, mais euh, il y avait vraiment un respect, et puis, euh, une et puis une sympathie, puis une... C'était le premier à, à faire des blagues, à rigoler avec tout le monde. Et puis euh, sur le terrain, c'est une gentillesse. Et euh, voilà, ça a été un, un honneur pour moi d'avoir euh, côtoyé pour moi le meilleur joueur de tous les temps, voilà.
2: Et s'il y avait un match, un but, euh, peut-être une anecdote, quelque chose vraiment qui, que vous retenez de ces deux ans et demi, ce, ce serait quoi, laquelle
3: euh, Ça serait euh, un Inter-Roma. Euh, en 2000, euh, 2002, je crois, où je fais un match euh, à San Siro, on gagne 3-1. Et d'un point de vue personnel, euh, je fais un match euh, extraordinaire. Où je, tout ce que je fais, je réussis, tout ce que je tente. Il m'a juste manqué ce jour-là, le but, mais euh, ça a été devant 80 000 personnes. En plus, on était en fin de saison, on se battait pour le titre. Donc, euh, on gagne 3 contre un concurrent direct, euh, l'Aroma. Et euh, ce match-là, euh, ce jour-là, euh, c'était l'apothéose euh, de mes deux saisons et demie passées à, à Milan. Je
0: voulais savoir aussi, par rapport euh, à ce club, quelle attache vous gardez aujourd'hui euh, avec
3: J'ai une relation un peu particulière parce qu'au niveau des, euh, des supporters, j'ai toujours été aimé, du début jusqu'à la fin. Euh, on me surnommait euh, joystick voilà, par rapport à ce que je faisais sur le terrain, des choses qu'on fait sur la PlayStation. Et puis, euh, au fur et à mesure, il bah, y a eu, euh, même si avec euh, l'entraîneur, ça ne s'est pas toujours bien passé, mais avec les supporters... Euh, bah, il y a toujours eu un respect, ils ont toujours vu que moi j'ai mouillé le maillot, que j'étais attaché à ce club et puis euh, bah, je le prouve encore au jour d'aujourd'hui euh, à travers pas mal de vidéos que je montre. Euh, tout ce que je pense, c'est le bien que je pense de, de ce club-là qui a été pour, pour moi, euh, ça a été un honneur de jouer dans, dans ce club-là et puis ça le restera à, à vie quoi.
0: C'est vrai que pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, on, vous mettez beaucoup hein, de, de photos, de vidéos, avec vos euh, d'anciennes photos de vous euh, à, à l'Inter, sous, euh, sous la Vareuse. Euh, vous gardez en, encore chez vous, hein, vous montrez des, des cadres où il y a encore le maillot, où il y a une photo. Enfin, voilà, euh, Vous êtes quand même encore bien attaché à, à ce club. Vous allez voir euh, de temps en temps le, des
3: matchs Je n'ai pas eu encore l'opportunité d'y retourner mais euh, j'ai prévu dans très peu de temps d'aller euh, au stade, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, voudraient me voir, me rencontrer euh, là-bas. Je pense que d'ici euh, peut-être trois mois à peu près, quand j'aurai vraiment le, le temps euh, voilà, de pouvoir y aller, et puis, euh, bah, enfin fouler cette pelouse et puis euh, saluer euh, la, le virage nord de, de l'Inter.
2: Et justement, avant de passer à l'actualité de, de l'Inter, on va laisser euh, Walter et, et Fédé euh, également. Vous, vous posez nos deux questions chacun, sur soit sur votre parcours sur d'autres choses euh, qu'ils ont envie de, de vous demander. On va commencer peut-être par Walter.
4: Volontiers, merci. Super intéressant, en tout cas, d'avoir Stéphane là avec nous. Moi, j'ai une question qui me... Ça fait 20 ans que je l'ai en tête. Quoi. Et là, je profite là, maintenant d'avoir Stéphane pour lui poser directement la question, lui qui était dans les coulisses. Euh, cette histoire de clash entre Ronaldo et Cooper, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est est vraiment ça la raison du départ de Ronaldo Ou est-ce que c'était euh, une excuse pour pouvoir partir au Real Madrid euh, en ayant la, con la bonne conscience euh, par rapport aux supporters de l'Inter qui l'ont attendu euh, durant sa blessure et tout Qu'est-ce
3: qu que tu en dis On... On va dire, oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'entre Cooper et… Euh... Et Ronaldo, ce n'était pas la grande entente, ce n'était pas la grande histoire d'amour. Comme je vous ai dit, Cooper était, avait un, un style de joueur particulier. Et c'est vrai que, bon, bizarrement, on parle du meilleur joueur du monde. Et c'est vrai que, en ce Ronaldo et Cooper, ça n'a jamais été la grosse entente. Notamment lors des histoires, de, je l'avais déjà dit auparavant, de de peser de certains détails de la vie de Ronaldo qui ne plaisaient pas à Cooper. Mais je pense aussi, euh, il y avait quand même le Real Madrid à cette époque-là qui, euh, avec le fameux Galactique, euh, tout ça, a pu aussi influencer dans le choix de, de Ronaldo de, de partir. Mais euh, je pense que Ronaldo est un joueur qui était vraiment très attaché à l'Inter et que si... Euh, il y avait eu un effort de fait de la part de Cooper et puis, euh, puis bah de Moratti aussi à cette époque-là. Je me rappelle le Ronaldo qui avait demandé euh, bah c'est ou moi ou Cooper. Donc, euh, Moratti a dit bah non, je peux pas virer un entraîneur euh, voilà comme ça. Donc, euh, voilà. Donc je pense que c'est un petit peu des deux, mais beaucoup de la mésentente entre Cooper et, euh, et Rolando
0: fou ça quand même moi euh, je suis présent d'un club ronaldo me dit c'est moi ou le coach mais je vire le coach
3: <rire> ce que j'aurais fait moi aussi donc euh, après voilà après c'est
0: euh... oui bien sûr dans, dans les faits c'est dans la pratique c'est bien différent mm -hmm.
1: fédé tu as une question euh, pour euh, pour stéphane ben, moi je voudrais moi je voudrais savoir stéphane son premier entraînement à l'inter quand quand il est arrivé avec tous les autres stars sa réaction en fait Comment il s'est
3: senti parmi eux Parce qu'il arrivait euh, dans un gros vestiaire quand même. Quoi. Ah oui, très gros. Très gros vestiaire, oui. Mais euh, j'avais la chance d'avoir des Français avec moi. Il y avait Laurent Blanc, Benoît Royer, Sébastien Frey. Donc, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et puis, euh, puis ensuite, après, bah, j'ai joué. J'ai joué. Et puis, euh, au bout de cinq minutes, j'ai réalisé que tous ces grands noms, tous ces grands joueurs, tout ça... Je n'avais pas spécialement euh, des choses à leur, à leur envier, à part le statut et puis ce qu'ils avaient gagné. Mais d'un point de vue euh, qualitatif, euh, non. Donc euh, c'est pour ça que je me suis lâché, j'ai joué, puis euh, après ça s'est bien passé.
0: Vous êtes sorti plus à votre place, euh, vu euh, votre talent euh, à cette époque, vous avez franchi un, un palier donc en revenant à l'Inter. Est-ce que vous vous sentiez plus à votre place euh, parmi ces gens euh, au, au moins aussi euh, talentueux, talentueux que, que vous
3: Là, on va dire que je me suis un peu plus lâché. Parce que le problème, c'est que quand je suis arrivé à, à Lens ou à Marseille ou à Paris, j'étais attendu comme, euh, on va dire, le, le Messi, le joueur qui allait... Euh, apporter beaucoup au club qui allait surnager qui, euh, alors que j'avais très peu d'expérience. Alors que là, j'arrive dans un club où je suis, euh, bah, on va dire à la base, le plus petit euh, de tout le monde. Donc, ce qui a sûrement fait que j'avais moins de pression et que j'ai joué, on va dire, d'une façon plus libérée euh, par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé.
0: On va passer… Euh, à, à l'actualité de, de l'Inter, euh, voilà, même si euh, vous n'êtes pas euh, allé au, au stade depuis un, un petit moment, j'imagine que vous regardez quand même les matchs euh, de, régulièrement de l'Inter.
3: Ah oui, je regarde euh, bah, quand je peux euh, les matchs donc de Ligue des champions, euh, et puis bon, euh, les matchs surtout vers la fin de saison où c'était vraiment assez. Euh, assez passionnant la mmh. rivalité qu'il y avait entre l'Inter et le Milan pour euh, bah, essayer de rattraper le Milan et puis d'espérer de, un faux pas du Milan assez. Donc euh, voilà, il y a eu une fin de saison qui a été passionnante et puis j'ai suivi ça avec euh, du thé
0: et justement, vous en pensez quoi de, de l'actualité ici de, de cet été de l'Inter où euh, ben on, on, a, on a passé par plusieurs émotions avec beaucoup de recrutement Il y a eu l'épisode d'Ibala, l'épisode Bremer qui ne sont pas faits, le retour de Lukaku, euh, des paris sur des petits, euh, des petits jeunes comme Aslani, euh, Bellanova. Voilà. Quel est votre regard, votre avis sur euh, cet été mercato de l'Inter
3: un sentiment mitigé, parce qu'au moi euh, l'arrivée de Lukaku est un coup extraordinaire. Si C'est vrai qu'il a fait une saison qui a été euh, médiocre à Chelsea. Il est parti dans des circonstances euh, que les supporters n'ont pas trop compris ou appréciées. J'espère, et lui a très envie euh, de, de redevenir le Lukaku d'il y a deux saisons. Donc, euh, pour moi, c'est déjà une, une très belle chose. Ensuite, je pense qu'il y a eu une erreur par rapport à, à Dybala. Quand vous avez un joueur comme Dybala qui euh, coûte zéro, certes, qui demande beaucoup au niveau salaire, euh, bah vous le prenez. Mais bon, après, il y a des, sûrement des raisons économiques par rapport au club qui ont fait que ça n'a pu, ça pu euh, se faire. Euh, ensuite, après, bon bah euh, le mercato a été, euh, on va dire, bien géré, mais j'attends quand même pour que l'équipe ait une sécurité, une assurance pour gagner le, le sculetto et puis faire une bonne figuration, enfin une très bonne figuration en Ligue des champions, euh, l'acquisition de, de joueurs de très très haut niveau.
2: Et malheureusement, c'est vrai que c'est là-dessus où on voit que ça bloque un petit peu. On voit qu'on demande plus à vendre et à faire de l'actif plus qu'autre chose. Quand on voit que la Roma, au contraire, a pu recruter, que la Juve, après la vente de Delirte, a aussi pu recruter, c'est un petit peu dommage quand on voit la qualité, quand on voit ce qui s'est passé la saison passée. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que vous... Dans votre style de jeu, Alors bon c'est du football fiction, mais est-ce que vous vous imagineriez bien dans ce 3-5-2 d'Inzaghi au milieu de terrain Et si oui, vous seriez plus un, un là vous seriez plus un Chalanoglou, un Brozovic, peut-être un petit peu moins comme ça dans la défense mais
3: Plus un Brozovic. Ah si plus, ouais, plus mmh. un Brozovic. Même si euh, j'avais un style euh, qui est difficile à comparer par rapport à ces joueurs-là. Mais euh, s'il si fallait en choisir un des trois, mm -hmm. oui, j'irais plus Brozovic. Et c'est vrai que le football d'aujourd'hui euh, peut m'aurait peut-être plus euh, correspondu euh, que euh, bah, celui d'avant. Même si celui d'avant, ça va, j'arrivais à, à quand même bien le, le gérer. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec les, euh, les caractéristiques que j'ai, euh, je pense que j'aurais pu euh, faire quelque chose de bien dans l'Inter d'aujourd'hui.
2: Et sur les attentes, justement, sur cette saison, selon vous, que peut aspirer l'Inter Est-ce que l'Inter, alors, on entend parfois, notamment en Italie, certains qui mettent l'Inter encore favori pour le titre, d'autres qui mettent plutôt la Juve, d'autres qui mettent, ben, c'est logiquement l'AC Milan puisqu'ils sont champions de titre et qu'ils font un mercato assez intelligent. Donc pour vous, quelles sont les attentes réalistes qu'on peut fixer à Inzaghi et ses joueurs cette saison Mais
3: Quand vous êtes joueur de l'Inter, dès le début, c'est le Scudetto. Voilà, euh, peu importe euh, euh, l'équipe que vous avez, voilà, c'est gagner le titre. Euh, je pense que, euh, avec l'équipe qu'ils ont là actuellement, ils peuvent le gagner. Ils n'ont pas l'assurance la, de le gagner parce qu'il y a des, une concurrence qui est quand même assez forte, euh, notamment avec la Juve, le Milan, voire euh, la Roma, et le Napoli, euh, et puis la Lazio qui est toujours là. Donc, euh, voilà. Mais s'il y avait ces deux joueurs, euh, comme je dis de très très haut niveau, je pense qu'on aurait vraiment beaucoup plus d'assurance de dire que l'Inter va va gagner le, le Scudetto. Pour le moment, je suis encore euh, en attente de la fin du mercato pour être sûr d'avoir une opinion et puis d'avoir l'assurance la, que l'Inter a, a de très très fortes chances de gagner le, le titre.
0: Ok, bah très bien. Merci beaucoup, Stéphane. On va vous laisser euh, filer. On sait que vous êtes quelqu'un à s'occuper. Euh, C'est vraiment très gentil d'avoir euh, accepté de, de participer à ce premier épisode. Euh, vraiment un, un honneur de vous accueillir après euh, Benoît Coé. Bah, voilà, Je ne sais pas ce que pour, on peut vous souhaiter. Peut-être que euh, vous êtes toujours dans le football, vous êtes dans une autre activité aujourd'hui
3: non, euh, non, pour le moment, je. Je, on va dire je, je vis tranquillement et puis euh, on va dire que peut-être dans un projet très euh, proche, euh, je l'espère, revenir dans le foot et puis euh, bah essayer d'apporter mon expérience, euh, surtout au niveau des jeunes. Voilà, donc euh, c'est ce que je voudrais euh, peut-être dans, euh, dans les mois à venir.
0: Ah ben on vous le souhaite, Mais vous avez raison, la, la belle vie, euh, c'est ce que j'aurais fait aussi euh, après, après avoir euh, vécu cette, cette carrière. Et euh, voilà, encore merci. Et euh, bah, j'espère qu'on pourra vous accueillir peut-être à une autre occasion. Et, et voilà, bah, simplement, fort Inter à vous. Et, ouais,
3: fort Zinter, euh, oui. <rire> une très merci
0: bonne journée à et à bientôt.
2: Merci beaucoup, Stéphane. Au revoir. Au
3: revoir. Ciao, Stéphane. Ciao.
2: Après avoir eu cet échange passionnant avec Stéphane Dalma, on va continuer de Giuliano. On va terminer ce premier numéro de la saison en parlant avec Fede et Walter. continue à parler avec eux de l'actualité du moment, et notamment ce qui s'est passé cet été. Stéphane en a un petit peu parlé, effectivement, de ce mercato. Euh, on va continuer avec vous, euh, Walter. Alors, on, on t'avait eu, euh, c'était début juin, pour parler euh, de la saison. On avait un petit peu parlé aussi de Dybala, de Lukaku. Est-ce que toi, tu es pour l'instant plutôt déçu ou plutôt content de l'été Est-ce que tu trouves que l'Inter est plus forte que l'an dernier On rappelle en gros départ de Pérezic et des Chiliens, hein, puisque Alexis Sanchez euh, est enfin parti. Après de longues semaines de tractation, euh, il rejoint Marseille. Vidal était parti euh, dès le début de l'été. Euh, il y a eu les arrivées donc, de Lukaku, Miki on n'a pas oublier au milieu, Asrani, Belanova et Onana, qui ouvre un débat gardien. Donc toi, lorsqu'on regarde comme ça cet effectif, est-ce que tu trouves plus fort que la saison passée Comment... Quel est ton regard
4: Oui, euh... Alors, je me souviens, du dernier podcast, on parlait, de... on parlait de Dybala et Lukaku. On avait posé la question euh, « Est-ce que je serais emballé par le retour de Lukaku ?» Et j'avais dit « j'avais dit. Euh... Je ne suis pas emballé à cause de, du passé, de ce qui s'était passé l'année passée et tout, de la manière qu'il est parti et puis aussi ce qu'il a fait un peu à Chelsea après. Mais euh, si on arrive à faire un deal non contraignant euh, sur 3, 4 ans, 5 ans, mais un prêt comme ça d'une année, alors là, c'est un grand oui. Quoi. Et du coup, euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que oui, euh, Lukaku, plus les, les arrivées que tu as, as dit, euh, si on fait le bilan, on est plus fort que l'année passée. Quoi. On a on avait deux grands points faibles, euh, ou bien peut-être trois. C'était surtout le milieu de terrain, euh, le banc du milieu de terrain, euh, entre la différence de niveau entre les trois demi, les trois titulaires titulaire et puis les, le banc, euh, les cadavres du banc, Vecino, Vidal, Galderdini. Du coup, là, avec, avec Mkhitaryan et aslani on a quand même euh, augmenté la qualité du, du banc. Et ça, c'est super important. Dans une saison où on va jouer 50 matchs, et surtout dans, dans le rôle qu'ils ont, ces milieux de terrain, euh, euh, très très demandant euh, physiquement euh, au niveau des efforts enfin c'était pas possible quoi d'avoir euh, d'avoir de jouer 50 matchs avec seulement trois milieux pour trois postes et on voyait la différence à chaque fois que sortait ou un était blessé tout de suite on était très très en difficulté du coup là ça nous offre plus d'options c'est pas non plus euh, le salto di qualità hein. c'est juste qu'on augmente la qualité du, euh, du milieu euh, sur le banc l'autre gros point faible c'était le gardien Bon, là, là c'est le, le, grand, le grand point d'interrogation. Au final, Onana, en fait, il remplace Radu, vu qu'Andanowicz, en fait, il reste. Euh, donc, dans l'idéal, Onana, il remplace Andanovitch et c'est Andanovitch qui devient le nouveau Radu. Mais euh, bon, on va voir comment ça va évoluer. J'espère, euh, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard aussi, euh, j'espère que ça va changer. Mais, euh, mais en tout cas, au niveau de... Si tu prends euh, ben, Radu pour Onana, c'est aussi une plus-value. Et puis, au niveau des pistons, ben, on a... Là, on a quand même une perte, parce que Perisic, euh, c'était quand, euh, quand même une valeur sûre, quoi, une machine sur son côté gauche, euh, infatigable, et il a fait sa meilleure saison nom Donc du coup, là, le fait qu'il parte, c'est sûr que c'est ouais, une perte. Euh, à Belanova, on va voir ce que ça vaut. Euh, c'est un jeune, en tout cas, on, on dit tout le temps qu'on ne on donne pas la chance aux jeunes. Là, ben, on va voir. On a, on a la chance d'avoir un jeune comme lui euh, et puis on va lui donner sa chance alors il, il, on ne va pas remplacer un, un Perisic sur le côté gauche mais il va remplacer disons euh, dans le, le pool des tous les pistons qu'on a gauche et droite enfin, on en a maintenant 5 je crois pour, pour deux postes on va voir un petit peu comment Inzaghi va gérer tout ça quoi. et puis euh, on attaque euh, bah, c'était aussi le troisième point faible dans le où on avait Zeko qui qu était quand même titulaire avec Lautaro et puis surtout Zeko euh, et Lautaro ensemble avaient une très mauvaise euh, avait une, une très mauvaise entente, quoi, une, pas du tout une complémentarité absente et tout et là le fait que Lukaku vienne, non seulement c'est un upgrade par rapport à Zeko euh, au poste de titulaire, donc on augmente la qualité du numéro 9 qui va jouer tous les matchs quoi, titulaire en plus on va bonifier l'Otaro et ça pour moi ça, une grande, ça va être une grande plus-value cette année, quoi. donc en fait on, a, on, on augmente la qualité de l'attaque non seulement au, au poste de numéro 9 mais aussi la qualité de l'Otaro pour non, moi, c'est vraiment
0: te... le, le, le vrai, euh, la vraie plus-value de, de ce mercato, euh, l'attaque avec euh, Lukaku. Peu importe ce qu'on en pense, personnellement, Lukaku, euh, de la manière dont il est parti, euh, etc. Mais comme tu dis, remplacer Zeko, c'est très important parce que l'année passée, c'était le, le vrai problème. Euh, on n'arrivait pas à concrétiser ses euh, occasions. Et euh, Lukaku, c'est un, un joueur qui, qui l'a prouvé euh, deux ans avec nous. Il est voilà, c'est un, un finisseur. Donc... Euh, Normalement, c'est le joueur qui vient pallier les soucis qu'on avait offensivement. Euh, maintenant, à voir si sur le banc, comment Zeko fera le taf, si Correa, euh, bon, j'imagine, il ne peut pas faire pire que l'année passée. Euh, et bon, Père Sanchez aussi, qui était euh, quand même un, un super joker.
2: Fédé, qu'est-ce que tu en penses justement pour? compléter ce qu'on ce qu dit Walter et Giuliano sur, sur ce Mercato, est-ce que toi aussi tu es plutôt satisfait pour le moment sachant qu'on est le 10 août, hein, on le rappelle Scrinière est donc toujours un euh, on le dit souvent hein, dans les podcasts mais si vous l'écoutez le 31 août ou le 5 septembre et qu'il n'est plus un tériste, ça pourrait changer un petit peu la vision du Mercato mais au 10 août il est, il est toujours là donc, euh... et puisqu'on parle du voilà. 10 août on dit joyeux anniversaire à, à Vierzanetti
1: <rire> Si on garde Scrinière, euh, le Mercato il est bon il ne faut pas le perdre maintenant, parce mm -hmm. que là, maintenant, ça va comment Là, c'est irremplaçable, hein. il est trop tard. Parce ah oui, c'était vraiment… Euh, ou là, hein. c'est fini. ouais puis là, euh, je pense que Paris ne mettra pas la somme, il ne faut pas rêver. Donc, euh, s'ils ne l'ont pas mis euh, quand ils en mm -hmm. avaient l'occasion, je pense qu'ils ne la mettront pas. Ça, ça je ne suis pas trop sûr, moi.
0: Oui. Vraiment, je pense que Paris peut vraiment bah, faire euh, la chine d'un gris au dernier moment, euh, bah, euh, bah, mais c'est à l'inter euh, de, de faire bloc ou pas, quoi.
1: Bah, le problème, c'est que les 70 millions, on ne les poseront pas. C'est à nous de ne pas flancher, d'aller le lâcher à 60 ou à 55. C'est ça, la Oui, c'est sûr.
0: Et si on ne l'a pas lâché à cette somme-là il y a quelques semaines, ça sert ce serait à rien. Très, très hyper débile de le faire maintenant. En termes de débilité, je suis bah, toujours ça, plus ouais. impressionné par ce qui se fait dans ce club et en Italie en général. Donc, on n'est jamais à l'abri. Mais bon, ce serait incroyable ce move.
1: Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il ne part pas, il prolonge et on ferme le dossier scrimiaire pour euh, mmh. au moins cette saison. Mais sinon, non, le, on a amélioré le banc. C'est vrai, les cadavres du banc, euh, maintenant, on a des Mictarian et Aslani, c'est carrément euh, un niveau au-dessus. On ne verra pas la différence quand les titulaires... On ne titulaire. ah, verra pas la différence, on aura une moins grosse différence de niveau quand les titulaires ne seront pas là. On pourra même faire souffler les titulaires. Parce que Après, euh... il reste
0: Galliardini. Hein. Je ne veux, pas... veux pas casser oh, l'ambiance. Ouais.
1: Hein. Bah, il jouera contre la Lazio. Il est bon contre la Lazio. Il nous fait toujours des bons matchs contre la Lazio. Oui, contre il le Genoa. Contre la il va mettre son le petit plus bus d'annuel ah ouais. contre le Genoa. Ils son ne sont pas bon. là cette année. Son ah bah là, oui, c'est vrai,
0: purée, je suis con. Ah bah Il ne sert plus à rien, en fait. <rire> il
1: ne sert plus à rien, Gallia. Est-ce qu'il y aura passation entre Andanovic et Onana C'est ça la question aussi
2: alors, justement, que... euh, Walter en parlait, euh, dit dès la première conférence de presse de la saison, a dit que le numéro un, c'est Andanovic. Il le mérite, c'est notre capitaine. Donc, a priori, on part sur une saison plutôt de transition pour Onana. Euh, alors Il devrait jouer plus que Radu, parce que bon Radu ne jouait qu'un match de Coupe d'Italie. Et euh, lorsqu'Andanovic euh, était blessé, donc euh, il a joué à deux matchs la saison passée, où à chaque fois, ça ne s'est pas très bien passé pour lui particulièrement à Bologne, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. D'ailleurs, Adou on pourra le suivre titulaire cette saison à la Crémonaise, le premier Lombard, donc ce sera intéressant de le voir dans la continuité, euh, un petit peu après ce qu'il avait fait au Génois notamment. Mais donc, mais voilà, pour l'instant, c'est donc Andanovic qui part titulaire, et à part euh, qu'il y ait vraiment une série de matchs négatifs, je vois mal euh, Inzaghi vraiment révolutionner le poste là, on va peut-être au mieux après la Coupe du Monde, mais moi, je n'y crois pas trop. Je pense vraiment à vraiment Danovic toute la saison et peut-être une gestion euh, un peu comme fait Allegri à la Juve, euh, c'est-à-dire euh, mettre Onana sur euh, 5-6 matchs de championnat. Puis euh, la Coupe d'Italie, ce sera peut-être ça pour Onana, mais j'imagine personnellement euh, pas euh, Inzaghi euh, lâcher son capitaine et euh, ce n'est pas le style, je pense, euh, d'entraîneur à faire ça.
1: Après, je pense que la pression d'Onana pour Andanovich, ça peut être que bénéfique pour lui. Sachant qu'il y a quelqu'un qui pousse derrière, parce que qu'il bon, savait que l'année dernière avec Radou, c'était se blessés. Radou, il jouait, mais même avec des, des, des matchs pas. Il y a eu une époque il n'était pas top-top, euh, il était sûr de jouer. Là, maintenant, avec de la pression, je pense que ce sera bénéfique pour les deux, et ça poussera Onana à vouloir lui prendre sa place.
0: Après, on, faut voir aussi si Onana confirme euh, parce que ça a été, euh, c'était aussi une des incertitudes. On, on l'a pas beaucoup vu cet été. Euh, ouais, c'est ça. Cet été, l'année passée, je me souviens que tout le monde scrutait le moindre match qu'il faisait, la moindre boulette qu'il lâchait. Donc euh, il y a encore des incertitudes sur euh, Onana. Euh, je l'espère pas. Et puis, euh, j'imagine pas comment ça peut être pire qu'Andanović. Mais euh, voilà, je pense qu'il a encore. Un, une marge de progression, et à ce niveau-là, il faut faire confiance à, à l'entraîneur qui, euh, qui décide de, de ne pas le, le propulser en tant que titulaire tout de suite, même s'il si, euh, n'a pas 19 ans, il en a 24, je pense. Euh, 26, je crois, 26. 26. 26. À 26, donc ils voilà, ouais. sont pire quoi. Donc, euh, ce n'est plus du tout un gamin. Moi, tout ce qui vient, vient de l'Ajax, j'ai
1: peur. Hein. Ça ne marche pas trop chez nous. Hein. Tout ce qui est venu de l'Ajax, chez nous, ça n'a pas trop. Euh...
0: Qui est venu non, de l'Ajax chez nous? Il bah, y a eu
1: Berkamp, il y a eu, eu, eu Vandermeid, il y a eu des bons noms quand même, tu vois. Et on n'a vraiment jamais eu. Je sais pas, l'Ajax, euh... bah, c'est le passé, tu vois, mais <rire> les transferts directs entre eux et chez nous, généralement, euh... ce n'est pas top, top, tu vois.
4: très curieux de voir, franchement, cette, cette transition-là de Andanovic et Andana. Je suis très curieux de voir comment Inzaghi va bah, gérer quand Andanovic va. Euh faire la passoire pendant deux, trois matchs à la suite où ça va être euh, tir, cadré, but, tir, cadré, but, tir, cadré, but. Enfin, au bout d'un moment, je... enfin, moment, tu ne peux plus sortir tout le temps les excuses de « ouais euh, devra, y était mal placé, screen, était machin ». Parce que bon c'est du football. C'est 90 minutes. Tu ne peux pas empêcher l'adversaire de, de tirer au but tous les matchs. quoi enfin, euh, tu vas prendre des tirs cadrés, quoi, même si tu as une très bonne défense. Donc, euh, et là, franchement, Andanovic, de nouveau, là, en match amical là, contre Villarreal, c'était 5 tirs, 4 buts. Quoi. Et même lui, il a dit d'ailleurs à la fin du match, il a dit euh, on, doit, on doit analyser ce qu'on euh, qu a fait de mal. Le bah, mec, analyse euh, celui qui est au but. Tu dis toi-même 5 tirs, 4 buts, non, Après, moi,
0: euh, je... il y a eu ouais. des erreurs euh, aussi personnelles hein, de, de la défense, des erreurs individuelles. Oui, oui on est euh, d'accord. Parce que Rignard, il a fait n'importe quoi sur un des buts. Bon, ça ne lui ressemble pas, mais euh, voilà c'était pour sa pomme. Je euh, pense qu'il y en a un, un autre... Euh... Je pense à Aslanis. Elle pour Aslanis, elle où il y a le hyper oui, le
4: ballon milieu de terrain, ouais, ça,
0: le terrain. Puis euh, il y a eu le, le centre à l'entrée du rectangle. Enfin euh, voilà, il y a eu quelques quelques moments où l'équipe semblait pas hyper organisée. Après, l'histoire montre que le, la préparation n'a aucun rapport avec la saison qu'on montre en fait. Il euh, s'est arrivé des tas de fois où pendant l'été, ben on, on gagnait presque tous nos matchs, on battait des, des bonnes équipes comme Manchester où on faisait des bons matchs contre Real. et après, on faisait n'importe quoi en saison où ce n'était pas du tout concluant. Donc, limite, je préfère une préparation comme ça où peut-être on a un peu de crainte et après, on voit qu'au final, ça va un peu mieux sur le début de saison, que ce n'est pas si catastrophique que ça et que non, euh, l'Inter ne va pas viser le top 4 cette année, plutôt que euh, marcher sur ses euh, matchs amicaux et, euh, et comment faire, euh, faire kiff euh, les, les premiers mois. D'ailleurs, euh, Inzaghi l'a dit qu'il a choisi exprès des, des équipes qui étaient préparées, euh, qui avaient entamé leur préparation depuis plus longtemps pour euh, un peu euh, bousculer ses joueurs dans, dans cette préparation estivale.
2: Effectivement, c'est un point important. C'est une préparation qui s'est passée seulement en Italie à part le match à Lens. Contre Lens, c'était des matchs de courte distance, donc pas de voyage, pas de tournée aux États-Unis ou en Chine. Bon, en Chine, c'est compliqué en ce moment, mais pas de tournée américaine, par exemple, Donc contrairement à la Juve donc ça c'est plutôt pas mal et puis euh, voilà ce qui compte c'est le premier match de championnat les matchs amicaux les temps de jeu sont partagés ça aussi euh, si tu perds euh, 3-2 la 20 minute de la fin tu ne sors pas Lukaku et Lotaro, par exemple donc euh, là tu peux les sortir parce que Correa euh, et Zeko ont besoin de jouer comme euh, rien a besoin de jouer donc c'est normal de faire tourner de, de donner du temps de jeu donc euh. il y a pas mal de, de personnes qui sont alarmées par les résultats attendant de voir contre Lecce la première journée l'avantage c'est que les premières journées ne sont pas très compliquées euh, c'est Lecce, Spezia et la euh, donc euh, c'est ça va. Il y aura la Lazio aussi entre, mais bon, enfin voilà, c'est pas un calendrier. Euh, avant le derby, c'est pas un calendrier trop trop euh, compliqué, euh, donc ça permettra aussi de, de se mettre euh, tranquillement euh, en rythme.
1: Bah, c'est surtout qu'on a eu des bonnes oppositions en match ami dans les matchs amicaux. Parce que Villarreal, bon, c'est quand même un demi-finaliste de Champions League, Ce hein, C'est pas non plus. Euh... Donc euh, non. Euh... Après, vaut mieux perdre des matchs amicaux et enchaîner trois victoires pour commencer la saison. Ça veut dire qu'on que les matchs amicaux ont servi à quelque chose et qu'au final, la préparation a été bonne.
2: Justement, pour finir, qu'attendre cette saison On a posé la question à Stéphane précédemment. qui Il a raison de le rappeler, lorsqu'on joue à l'Inter, on doit viser le, le titre. Euh, mais entre un objectif réaliste et, euh, et des attentes parfois c'est un peu différent pour vous c'est réaliste de voir l'Inter euh, à nouveau alors l'an dernier l'Inter était devenu favori vers novembre décembre est-ce que là pour vous dans ce début de saison l'Inter est ou fait partie des favoris ou est-ce que je sais pas vous voyez la Juve ou la Sémine en devant ou, euh, ou est-ce que la Roma vous inquiète euh, dites-nous tout Walter
4: ouais, moi je suis de nature optimiste euh, après euh, passer 7-8 ans de banter era, euh, moi j'ai <rire> J'ai cumulé du crédit de, tu sais, de, de tolérance et d'optimisme et de patience. À... J'aurais signé quoi, pendant des années pour avoir cette position qu'on a maintenant, où on sait qu'on va, va jouer le titre. Pour moi, c'est sûr qu'on va jouer le titre. Euh, moi, je n'y crois pas. Je ne suis pas alarmiste là, à dire qu'on ouais va au mieux au top 4. Machin. Enfin, on a une équipe qui est meilleure que l'année passée. Si tu prends l'ensemble de l'effectif, il y a peut-être des postes qui, où on est, où, comme j'ai dit, à gauche, où c'est un peu inquiétant, un peu une bonne interrogation, mais sinon, on a une équipe qui est plus forte, donc je ne vois pas pourquoi euh, on serait autant inquiet que ça, sauf du moment où Scrinia reste là, hein, si Scrinia part, là, ça va être un peu différent. Mais en partant du principe qui reste, pour moi, on va jouer le titre, surtout que quand tu regardes les autres, ce n'est pas comme si les autres euh, font ultra peur. Quoi. Milan a à un à, à effectif, à à effectif assez euh, stable, quoi. Ils, ont, ils ont gardé tout leur noyau, ils ont juste perdu Caixier au milieu. Mais sinon, euh, ils ont, ils ont le, le même effectif. Plus quelques euh, touches euh, comme le, le jeune belge de Cattler. Je ne sais pas comment... on spécialiste les spécialistes belges, là, dans le... De Cattler. De Cattler, voilà. De OK. Ouais. Bah, lui, euh, on, on verra ce que ça donne. Mais disons que lui, est plus Origi. Euh, C'est des valeurs ajoutées. Euh, la Youv, ils ont fait le grand ménage. C'est un peu la point d'interrogation. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont valoir cette année euh, Ils ont acheté beaucoup. C'est impressionnant. Di Maria, euh, Bremer... Euh, Pogba Kostic ouais c'est impressionnant mais de côté ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs aussi hein, De Ligt euh, même si pour moi Bremer est meilleur que De Ligt donc là ils gagnent oui, on change hein, Mekalini bon, qui bon, est, est parti Banas, ouais, exactement Dybala qui sont perdus Morata qui est parti euh, Ramsey ouais. mais bon Ramsey euh, ouais, euh, euh, Bernadeschi ouais, ouais ça fait quand même ça fait quand même beaucoup de joueurs tu vois et, mm -hmm. ouais toi, tu penses quoi,
0: Fede, par rapport euh, donc, à ce qu'on a dit sur l'Inter et peut-être aussi par rapport donc, à ses à euh, rivaux euh, qui sont plus ou moins euh, renforcés, comme euh, la Juve, le Milan ou, ou la Roma
1: bah, Comme tous les ans, il y a trois favoris naturels pour le titre, comme la Juve, nous, Milan. Après, moi, Milan, l'année dernière, je suis sûr qu'ils étaient en sur -régime. Les joueurs, ils ont donné… Ça, Milan, c'était leur année l'année dernière. Ils ont eu la chance, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour être champion. Donc, je pense qu'une deuxième année, comme l'année dernière, ils ne la feront pas. Surtout que cette année, en Ligue des Champions, ils auront peut-être possibilité d'aller plus loin que les Poules, vu qu'ils seront dans les premiers chapeaux. Donc, euh, moi, pour moi, le, je pense que ça, ça va jouer entre nous et la Juve quand même. Parce qu'Alegri, c'est sa deuxième saison, on l'attend au tournant. Si ça ne marche pas cette année, ils sautent. Donc je pense que lui, il... on lui a donné les joueurs qu'il fallait, tout ça. Moi, je pense que cette année le titre, ça va, ça va vraiment être entre nous et la Juve. Je ne vois pas trop Milan euh... et je ne vois pas la Roma jouer le titre. Et je suis bon, très Roma, curieux ça... de,
0: de voir euh, tout ça. Roma... Top...
1: Peut-être un top 4 et encore, je ne suis même pas sûr. Tu vois. La Roma top Mourinho, 4, c'est pareil. Pas sûr hein. bah, bah, Mourinho cette année, euh, ça a foiré en plein milieu de saison. Hein. Ça, c'est euh, on sait pas comment ça a réussi à sauver. Euh... Ça reste quand même Mourinho, ça reste quand même. C'est un personnage. Hein. Mm
0: -hmm. Après, oui, ça reste impressionnant ce qu'ils ont fait. Alors, moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, même si je ne pense pas non plus. Euh, après, je ne suis pas devin, ce n'est pas une question d'expertise de, ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Euh, je pense qu'ils peuvent très bien se planter, même si leur mercato est, est, est intéressant. Euh, mais ça reste une équipe qui, dans sa consistance de l'effectif, n'est pas. Euh, pas On forgé faible, pour hein. aller chercher le titre euh, et, et peut-être même pas le, le top 3. Uh, Dybala, uh, ok, il a été accueilli comme si c'était uh, Messi. C'est chouette, c'est un excellent joueur, tout ce que vous voulez. Mais au, au niveau uh, des, des blessures, et j'aurais dit la même chose s'il était venu à l'Inter. Hein. Et je le disais aussi, uh, le, les blessures, ça, ça a toujours été le, le questionnement autour de ce joueur. Donc, à voir ce qu'il ce qu va donner. Uh, donc, ce n'est pas une certitude Dybala uh, pour, euh, pour cette équipe. Après, la, la Juve, oui, pourquoi pas. Di Maria, c'est quand même toujours un très bon joueur. Euh, Pogba, euh, qui aura du retard, dû à ses blessures. Et pour moi, c'est pas, euh, c'est un joueur qui est quasi finito, Pogba. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, je ne suis pas devin. Kostic à avoir, euh, apparemment, c'est un, un très bon euh, piston qui, euh, qui a toujours beaucoup d'assists en, en Bundesliga. Donc, euh, c'est peut-être un joueur qui peut faire mal. Et, et le Milan, ce serait, ce serait fort qu'ils puissent refaire la même, le même parcours que l'année passée. Personnellement, j'en doute un peu et je ne pense pas que Décatalar bah, peut transformer le, le milieu ou, ou le jeu du Milan.
2: Eh bien, on verra tout ça. On aura l'occasion d'en reparler très prochainement, forcément, puisque la saison reprend donc, ce week-end, enfin, donc, euh, avec un déplacement dans des terres que tu connais bien, Juliano. Les Pouilles, Pouilles, pour l'Inter avec ce premier match euh, à l'Ecce, donc euh, ce samedi soir à 20h45, le premier match à suivre. Ce sera le, le vrai premier test pour voir un petit peu si, si la sauce prend bien, avec le retour de Lukaku notamment, qui, qui fera Bon, les plus grands changements. On pourra parler un peu plus de football et terrain du coup, lors de nos prochains numéros puisqu'il y aura la consistance des matchs. En tout cas, c'était un vrai plaisir de reprendre cette saison. Euh, une vraie chance d'avoir Stéphane Dalmat avec nous lors de la première partie. Et puis aussi, un vrai plaisir de vous avoir, Walter Eiffelé, pour euh, parler euh, de l'Inter euh, avec passion et avec, euh, avec vision.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On remercie encore Merci donc, Stéphane. Pour, euh, Merci à vous. Son expertise, sa gentillesse d'avoir participé. Et bah, on vous dit une bonne saison, bonne merde. Et, euh, Et un titre de, de
1: champion. Et un scudetto. Ah, bah <rire> Et un oui, scudetto. On, on, on se pas, souhaite, hein. on souhaite un scudetto, les
0: gars. C'est le moins qu'on qu se souhaite. Qu voilà. Allez, merci encore à tous. Ciao, Cédric. Et euh, à bientôt euh, pour euh, de nouvelles aventures. Meradjouret.
1: <rire> ciao, ciao. Ciao. Ah, ciao.
0: C'était Canal Inter, le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.